0: Alors nous sommes dans cette série qui s'appelle « Introduction à la royauté » et c'est notre deuxième message qui s'intitule « Pardonner »« Pardonner » et « S ». Souvent on parle du fait que nous devons pardonner mais des fois on a du mal à croire que Dieu nous a pardonné. Notre verset, euh, euh, on va dire euh, clé pour euh, tout au long de cette série, c'est « Apocalypse chapitre 1 verset 6 »« Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité » Amen. Il a fait de nous un peuple de rois. Et la semaine dernière, on a vu eh qu'il y avait deux attitudes qu'il fallait éviter. La première attitude qu'il faut éviter, c'est refuser la couronne. Euh, et ça nous prive de notre héritage, de notre identité, de, de, de notre autorité. Mais aussi, on a vu que ce n'est pas le tout d'avoir reçu la couronne de Jésus. On a besoin de se comporter d'avoir un cœur de roi, de penser comme un roi. Parce que sinon, on, on, on marche comme un roi, mais dans notre tête, on n'a pas de valeur. On marche comme un roi, mais dans notre tête, on continue de s'inquiéter et de savoir est-ce que Dieu va prendre soin de nous. Et donc, c'est important que nos pensées soient renouvelées. Ce n'est pas juste une déclaration qu'on fait comme ça. Oui, le Seigneur a fait de moi un roi, parce que Jésus est le roi des rois, et c'est nous, ces rois-là. Mais on a besoin que nos pensées soient renouvelées, pour penser comme. Afin que nous puissions marcher dans notre nouvelle identité. Et ce matin, nous allons voir l'importance de vivre comme des gens qui sont pardonnés. Alors, on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous te prions au nom de Jésus que tu nous communiques ces vérités spirituelles. Notre intelligence peut en saisir une partie, mais tant que ta parole n'aura pas pénétré en profondeur nos cœurs, Seigneur, nous continuerons à vivre de la même façon. Et si nous vivons de la même façon, nous aurons les mêmes résultats, mais nous voulons plus. Nous voulons vivre tout ce que tu as pour nous. Alors je prie Saint-Esprit pour un esprit de révélation maintenant. Que les cœurs saisissent la parole. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions que ces paroles soient esprit et vie. Au nom de Jésus. Amen. Si nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné, alors nous nous considérons toujours comme des pécheurs. Et nous nous considérons toujours privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un des versets que tout le monde, là, beaucoup de gens connaissent. Romains chapitre 3, verset 23. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est qui tous Est-ce qu'il y a des gens où vous vous sentez dans le tous Tous ont péché, et oui. Et donc on est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, réalisez quelque chose. Qu'est-ce qui nous prive de la gloire de Dieu Le péché. Est-ce que c'est le fait qu'on est des êtres humains Est-ce que c'est les êtres humains sont privés de la gloire de Dieu ou tous ont péché, donc ils sont privés de la gloire de Dieu c'est le fait que les humains ont péché qui les prive. Parce que si on était par, par défaut à cause de qui nous sommes, des êtres humains privés de la gloire de Dieu, le verset n'aurait même, même pas de raison d'être. C'est comme, il y a la gloire de Dieu, puis il y a les autres. Mais ce verset nous dit quoi Il nous dit que « à cause du péché, je suis privé de la gloire de Dieu ». Ça, ça veut dire que si je résous le problème du péché, je peux avoir accès à la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, est-ce que le péché était là Non. Donc, est-ce qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu Non. Ils vivaient dans la gloire de Dieu. Mais ils en ont été privés à cause du péché. Dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que tout poussait, tout allait bien, ils étaient en relation permanente avec Dieu. Mais après qu'ils aient péché Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que des chérubins, qui sont des anges avec des épées, gardaient l'entrée du jardin d'Éden. Ils ont été séparés. Ils ne pouvaient plus entrer. Pourquoi À cause du péché. Maintenant, si nous continuons de croire que nous sommes juste des pécheurs, nous allons continuer d'accepter le fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous allons vivre sans la gloire de Dieu. Nous avons besoin de de réaliser une bonne fois pour toutes que Jésus a réglé le problème du péché. Donc, nous pouvons avoir accès à sa présence, accès à sa gloire. Ce que je vais dire ici, des fois, il y a, a peut-être des gens qui que ça, ça va vous chicoter un petit peu, mais ce n'est pas grave. Des fois, les gens religieux ont peur qu'on parle trop de la grâce de Dieu. Des fois, il y a des gens qui disent, « Ah, dans cette église là-bas, ils ne parlent que de la grâce, que de la grâce, ils ne parlent jamais du péché. » Il faut parler du péché. C'est important. On est des pécheurs. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est que prêcher uniquement contre le péché, taper sur les gens parce que ce sont des pécheurs avec des versets bibliques, ne les amène pas à vivre plus près de Jésus. Jésus, lorsqu'il se promenait, il n'arrivait pas en disant, tu es un pêcheur, tu es un pêcheur, tu es un pêcheur. La femme adultère arrive et dit, je ne te condamne pas non plus. Il est l'ami des pêcheurs. Il est l'ami. La femme samaritaine qui a cinq maris et qui en a eu cinq, et puis qui est avec son sixième, qui n'aime pas son mari, il ne lui dit pas, tu as un problème, tu es une pécheresse. Il lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et Jésus vient présenter la grâce. Les gens savent qu'ils ont des problèmes. Fait que tu le sais quand tu as fait le mal. Et si on fait juste présenter le fait que, attention, le péché c'est grave, et oui, le péché c'est grave, ça mène en enfer, oui, c'est vrai, Mais qu'on ne parle pas de la grâce de Dieu, les gens sont juste maintenus dans un joug de culpabilité. Ils disent, ok, je suis un pécheur, je le savais, mais maintenant j'en suis encore plus conscient. Je savais que ça allait mal, mais maintenant, voici la radiographie de mes poumons, voici mon scanner, j'étais découpé en rondelles, puis là, maintenant, je sais que, ouh, j'ai vraiment un problème. Je savais que je ne filais pas trop, mais voici mes analyses de sang, puis, ouh, vraiment, il manque plein de choses, il y a plein d'affaires qui ne vont pas dans mon sang. Mais je me sens pas mieux. Je me sens pas mieux. Parce que la solution au péché n'est pas de connaître la gravité du péché. La solution au péché... C'est la grâce de Dieu. Et si nous, en tant que chrétiens, nous vivons juste dans la crainte et la peur du péché, alors nous allons nous priver de la présence de Dieu, nous sentir indignes de recevoir sa grâce. On dit Seigneur, tu sais comme je ne suis pas digne, alors j'ose pas accepter ce que tu me donnes. Et le Seigneur dit, mais oui, mais je suis mort pour ça. Fait que si tu ne prends pas ce que je te donne, parce que tu ne te sens pas digne, je ne vais pas retourner sur la croix une deuxième fois. J'y suis allé, c'était suffisamment douloureux, je me suis assuré que tout soit accompli. Fait que si tu attends un troisième Adam, un deuxième Jésus, un deuxième sauveur, juste pour toi parce que toi tu ne te sens pas digne, ça n'arrivera pas. Il y a la grâce, elle est infinie. Si tu penses qu'elle ne te suffit pas, il n'y a rien d'autre. Alors Jésus, lui, ne vient pas taper sur le péché. Il vient pas taper sur le pécheur, il vient relever le pécheur. Par contre, ceux qui prétendent vivre dans la grâce en pratiquant le péché délibérément, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu volontairement, alors Jésus les confronte. Mais ça, c'est le cas des pharisiens. C'est le cas des gens qui font semblant. C'est mener une vie hypocrite. Une vie hypocrite, c'est avoir un masque. C'est j'essaye de paraître ce que je ne suis pas. On dit que la grâce de Dieu, c'est je ne mérite pas, mais je reçois. Et je pas de prouver aux gens que je le mérite. Je ne le mérite pas, mais j'en jouis pleinement. Et beaucoup trop de chrétiens sont entre deux. Ils essayent de faire croire aux gens que ça va bien, mais intérieurement, ils savent qu'ils n'en sont pas dignes. Alors, ils se privent de tout. Fait que tu te sens mal tout le temps. Tu te sens mal devant les autres parce que tu as l'impression que tu ne parais pas assez bien, puis tu te sens mal devant Dieu parce que tu sens, as l'impression que tu n'es pas digne de recevoir ce qu'il veut te donner. fait que tu n'es jamais heureux. fait que tu fais plus d'efforts, puis tu es encore plus malheureux, puis tu es désespéré. Ça, c'est la religion. La religion amène les gens à faire plus d'efforts pour obtenir plus de désespoir. Et plus on chante des chants sur « Jésus m'a pardonné », plus on se sent triste. Parce qu'on dit « Ah, oh, ça a l'air donc bien vrai pour les autres, mais moi, ouf. Le Saint-Esprit nous révèle les choses au fur et à mesure. Combien ici vous êtes converti depuis plus qu'une semaine Combien ici le Seigneur vous a montré des choses dans votre vie que vous n'aviez pas pris conscience au moment où vous vous êtes converti vous en avez pris conscience récemment C'est normal. Pourquoi Parce que le Seigneur nous révèle les choses au fur et à mesure. C'est comme la lumière, Jésus la lumière, quand tu t'approches de la lumière, il y a différentes intensités de lumière. Là, on a des nouvelles lumières, mais avant, ça, on avait des lumières qui ne clairaient pas. Au plafond, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, on a changé les lumières dans la chapelle l'année dernière, et on voyait vraiment rien avant. Maintenant, on voit mieux. Et qu'on voit plus clair, et qu'on est obligé de faire plus de ménage, parce qu'on voit plus la poussière. Quand, quand la lumière est vraiment intense, Vraiment, vraiment forte. On peut même voir les particules de poussière dans l'air. Vous avez déjà vu ça Le Seigneur, lui, plus on s'approche de lui, plus on s'expose à sa lumière. Fait que Jésus nous sort des ténèbres et on commence à être exposé à sa lumière. C'est un peu comme une pièce avec une bougie. Là, on commence à voir clair, c'est merveilleux. Puis là, on s'approche. Puis plus on s'approche de la lumière, plus il dit comme, oh, il y a des choses. Oh, je n'avais pas remarqué que j'avais cette tâche-là. Je n'avais pas remarqué. Alors, le Seigneur nous aide à régler. Puis là, on chemine. Et là, oh, il y a quelque chose. Mais pourquoi je ne l'avais pas vu avant Parce que je n'étais pas assez proche de la lumière. Mais plus je chemine proche de la lumière, plus le Seigneur me montre des choses. Mais du début à la fin du processus, je suis couvert par le sang de Jésus, je suis sauvé, je suis saint, je suis juste, je suis un enfant de Dieu. D'accord Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur, il me prend, il me sauve, je suis adopté, je lui appartiens. Et dans ce processus de relation avec lui où je chemine, il me révèle les choses pour me transformer à ressembler à Jésus. Mais que je meure une seconde après m'être converti, ou après 30 ou 50 ans de vie chrétienne, où ma, ma, ma vie de sanctification a vraiment changé, le Seigneur ne m'aime pas plus, et je ne suis pas plus sauvé. Donc, c'est important que nous n'imposions pas aux gens qui viennent de se convertir des standards, qu'il nous a fallu 25 ans ou 30 ans pour découvrir. Parce que sinon on met un joug sur eux que nous n'aurions pas été capables de porter. Pourquoi le Seigneur a attendu 20 ans avant de te montrer quelque chose Parce que s'il te l'avait montré tout de suite, ça t'aurait tué. Tu dois abandonner des choses au fur et à mesure dans ta vie chrétienne avec Jésus parce qu'il y a des choses qui sont inutiles. Mais si Seigneur te montrait toute la liste d'un seul coup, tu dirais « Ben là, Seigneur, qu'est-ce qui me reste ?» C'est bien trop. C'est comme aller chez le dentiste et dire « Écoutez, madame, pour économiser du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous enlever toutes les dents d'un coup. Et dans deux semaines, on va vous implanter toutes les dents d'un coup. Ce serait plus rapide. Mais il y a de fortes chances que vous ne reveniez pas au deuxième rendez-vous. Parce que les gens diraient « D'où est-ce que tu sors vous ?» Vous essaieriez de parler, de dire « Je sors du chez le dentiste. » Et les gens diraient « Je suis pas sûr c'est chez le dentiste que tu sors. »« Tu sors de la boucherie. » Écoutez bien, c'est important que quand vous voyez quelqu'un qui se tourne vers Jésus, même s'il fait plein de choses qui ne sont pas correctes, même s'il y a plein de choses que le Seigneur vous a montré que vous vous avez abandonné. Ne lui imposez pas de vivre comme vous. Laissez-le grandir avec Jésus. Parce que si la personne est convertie, le Saint-Esprit vit en elle. C'est le Saint-Esprit, il va la convaincre au fur et à mesure. Si le Saint-Esprit vit en elle, il va l'instruire, il, il va instruire cette personne-là. Cette personne-là va ouvrir la Bible, Dieu va lui parler, c'est un miroir, ça, ça va lui parler. Fait que le Seigneur va le faire. Maintenant, si la personne n'est pas convertie et que donc elle est morte spirituellement, il n'y a aucune règle, aucun joug religieux que vous pouvez lui imposer qui l'amènera à changer. Par contre, si vous mettez un joug pesant sur quelqu'un qui est comme un, un nouveau-né dans la foi, vous pouvez le tuer. Parce qu'elle n'est est pas prête encore. C'est bon Ok. Philippiens, chapitre 1, verset 6 nous dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'est pas bénis de savoir ça Et en, Comment ici vous dites, il me semble que j'ai encore du travail Il me semble, Seigneur, là, occupe-toi de mon cas, là, il y, y, y a de la job. Mais ce que Jésus a commencé, il va le terminer. Ce que Jésus a commencé, il va le terminer. Fait que tu peux regarder ton mari ou ta femme en, en, en rendant grâce à Jésus. Parce qu'il va bonifier avec le temps, avec Jésus. Sans Jésus, c'est pire. Mais avec Jésus, il bonifie. C'est bon. Hein? Donc, je ne suis plus un pécheur. Il faut qu'on change ça de notre vocabulaire. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un juste glorifier à qui il arrive de pécher, C'est vraiment différent. Parce que si je suis un pécheur, quand le péché se présente à moi, c'est normal que je pêche, parce que je suis un pécheur. Un pécheur, ça pêche. Je suis un juste, glorifié à qui il arrive de pécher. Pourquoi je dis ça On pourrait prendre plein d'autres versets, mais on va lire dans Romains, chapitre 8, verset 29. Si vous voulez approfondir votre compréhension du salut de ce que Jésus a fait en vous, lisez l'Épître aux Romains. Si vous trouvez que c'est compliqué, lisez-le dans la version français courant ou parole vivante. Je pense qu'on en a un exemplaire à la librairie, 13 ou 14 dollars, ça va changer votre vie. Moi, quand j'ai lu l'épître aux Romains dans la version parole vivante, j'ai enfin compris. Je le vois à mon passeur, je dis Eh, hey, mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il me dit Mais oui, j'arrête pas de le dire. Mais je dis J'avais jamais compris. <rire> version parole vivante, à la librairie, vous allez être bénis. Ceux qui a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Donc le but de Dieu pour vous, c'est de vous configurer, comme on configure un ordinateur avec des paramètres, Dieu veut vous configurer que vous ressembliez à Jésus. Ça c'est son plan. Et il ne va, va pas vous lâcher là, il, il va travailler sur vous. Pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères, Je, Dieu veut que vous soyez comme un frère de Jésus. C'est une bonne nouvelle, ça Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il vous pouvez lire dans toutes les versions, il n'est pas dit, ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Il les a glorifiés. La gloire que Dieu a pour toi n'est pas pour plus tard. Elle est pour maintenant. Et c'est aussi important que nous comprenions que le Seigneur m'a pardonné. Pas « Il me pardonnera », mais « Il m'a pardonné ».« Il m'a justifié », c'est passé, c'est du passé composé, c'est fini, c'est accompli, c'est révolu. C'est aussi important de comprendre ça que le comprendre le fait qu'il m'a glorifié. Pourquoi Parce que le péché m'est privé de la gloire de Dieu. Jésus a réglé le problème du péché, il m'a pardonné, il a effacé mes péchés, il m'a justifié, il m'a déclaré juste. Donc, j'ai tout à nouveau accès à sa gloire. Ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai accès à sa gloire. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, le Seigneur t'a glorifié. persévérons à nous voir comme des pêcheurs, si nous continuons de, de déclarer cette identité de dire « je suis un pêcheur », nous allons nous priver de sa gloire. De quoi pas est-ce que je parle quand je parle de sa gloire Prenons quelques exemples. Pierre, l'apôtre Pierre, il n'a pas dit le jour de la Pentecôte « ouais, j'ai renié Jésus, ça fait que je ne peux pas prêcher ». Il n'a pas considéré le fait qu'il avait renié Jésus 50 jours avant pour prêcher le jour de la Pentecôte. Pourquoi Parce que Jésus l'avait pardonné. Donc, il avait aussi accès à la gloire. Lorsqu'il se présente devant le boiteux à la porte du temple, il ne lui dit pas, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Mais je ne suis pas sûr que ça va marcher parce que j'ai douté de Jésus quand j'ai marché sur l'eau. Je ne suis pas sûr. Il avait accès à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu, à marcher avec foi et audace. Pourquoi Parce qu'il vivait dans cette identité. Et si je vis toujours dans le passé, avec mes erreurs, mes défauts, mes défaillances, mes infidélités, euh, mes, mes faiblesses, mes manquements, je suis paralysé. Le Seigneur va me parler, va me dire, va parler à telle personne. Mais tu sais Seigneur, cette semaine je n'ai pas beaucoup prié. Le Seigneur va te dire, fais telle ou telle chose, « Oh Seigneur, je ne me sens pas digne, prends quelqu'un d'autre. » Et on va se priver de la gloire de Dieu. Fait que si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur nous a glorifiés. Oui, mais pasteur, c'est dangereux ce que tu dis, parce que les gens vont prendre la grosse tête. Bon, déjà, on a deux portes à l'entrée. S'il faut qu'on ouvre les deux portes pour que vous puissiez entrer, il n'y a pas de problème. Mais, sincèrement, les gens religieux, qui par leurs efforts, essayent de montrer aux autres qu'ils sont spirituels, facilement peuvent obtenir une grosse tête. Parce que c'est basé sur mes efforts. Mais quand je sais d'où je viens, quand je réalise que le sang de Jésus a fait dans ma vie, qu'il m'a pardonné, et quand je réalise la gloire à laquelle il me donne accès alors que j'en étais privé, et que tout ça, ce changement, ne repose absolument pas sur moi, mais c'est le don de Dieu que j'ai reçu juste par la foi, mais je suis juste humble. Je ne peux pas m'enorgueillir de ça. D'ailleurs, l'Épître aux Éphésiens nous dit dans le chapitre 2, verset 8 à 10, nous dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Fait que si tu rentres vraiment dans la gloire de Dieu, alors tu vas marcher dans l'humilité. Parce qu'à chaque fois, tu, tu dis « Waouh !» Tu marches tu comme dans tes petits souliers, tu dis « Waouh, Seigneur, waouh !» Parce que tu marches dedans. C'est ceux qui n'ont pas accès à cette gloire qui sont juste en mode religiosité. Regardez comme, eh, moi, je prie beaucoup, je euh, jeûne beaucoup, je le fais savoir à tout le monde, euh, je donne beaucoup, regardez bien, et puis je, je suis présent à toutes les réunions, regardez-moi, j'ai fait un compte de présence, d'absence. Je pense que c'est important que tu viennes à l'église, que tu donnes, que tu pries, que tu jeûnes, tu fasses toutes ces choses-là. On parlait des disciplines spirituelles, tout ça, c'est important. Il faut s'exercer. Mais si la seule gloire que tu obtiens ou que tu recherches, ou dans laquelle tu vis, c'est les gens qui te disent « Waouh, j'aimerais te ressembler. » Ce n'est pas une grosse gloire, là. Dieu veut t'amener dans sa gloire à lui. Sa gloire à lui, où sa puissance repose dans un vase d'argile. Moi, je suis juste un vase d'argile, et tu dis « Seigneur, je suis juste un vase d'argile, mais ta puissance est en moi, ton amour, ta vie est en moi. Et ce que j'ai, parce que je sais que j'ai quelque chose, je peux le donner aux autres. » Parce que sinon, c'est, je suis juste un vase, il n'y a rien dedans, et je sonne creux, et puis c'est tout. Tout est grâce avec Jésus, tout. Tout est grâce. Tout est grâce pour être sauvé, et tout est grâce aussi pour marcher avec Jésus. Il n'y a pas un moment où le Seigneur dit, « Bon, écoute, maintenant, la grâce, c est, c est, ça, c'était pour les bébés. Fait que maintenant, là, il faut que tu payes. Maintenant, là, il faut que tu souffres. Maintenant, il faut que tu fasses des gros efforts. Parce que les trois premiers étages, tu les as c'est moi qui te portais. Maintenant, tu montes en rampant. Parce que la grâce, c'est fini, maintenant. Ça n'existe pas. Du début à la fin, c'est la grâce. Que tu reçoives Jésus, Jésus prend ma vie. Je ne sais pas qui t'es, je ne comprends pas gros, mais, mais ce que je viens de goûter, c'est cette, cette espèce d'amour de tendresse qui m'envahit. J'en veux juste plus, Seigneur. Oui, je veux, viens dans ma vie. C'est la grâce de Dieu. Puis si après ça, tu es l'apôtre Jean qui, à la fin de sa vie, après avoir été un apôtre, Jésus, il a vu Jésus, il a enseigné à des églises, fait toutes sortes de choses, écrit l'évangile de Jean, écrit des épîtres, il a l'apocalypse, qui, qui une révélation. C'est la grâce de Dieu. Pareil. Il est dans prière, le jour du Seigneur, il prie, il est en esprit, et boum, le ciel s'ouvre et il voit Jésus. Il ne fait pas il était dans son exercice de piété, dans le sens qu'il avait un, des rendez-vous avec Jésus. Jésus est venu au rendez-vous. Mais ce qui s'est passé dans le rendez-vous, c'est la grâce. C'est Dieu qui contrôle. La grâce, c'est du début à la fin. La culpabilité. La culpabilité, je sais que pour beaucoup, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais je vous expliquais au cas où vous ne sauriez pas. La culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable. Ça va quand on se sent coupable on ne se sent pas bien quand on se sent coupable on sent qu'on est à moins que rien quand on se sent coupable on sent qu'on est indigne quand on se sent coupable on, on, est, on est concentré sur nous-mêmes et plus on regarde à nos problèmes plus on, on réalise qu'ils sont gros parce que même s'ils étaient petits à force de les regarder ils deviennent grands. plus on se sent coupable plus on, on, plus on réalise notre culpabilité plus on, on, on se sent de plus en plus coupable ça augmente ça se développe dans notre tête, dans nos pensées. Ça nous paralyse. On a envie de se tenir loin, loin de Dieu parce qu'on se dit « je suis coupable, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et je voudrais vous dire une grande vérité ce matin. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu à aucun moment. Dieu n'est pas celui qui nous culpabilise. Il y a deux sources de la culpabilité. C'est notre conscience qui nous accuse et le diable qui est l'accusateur des frères. Parce que Dieu, lui, il ne nous culpabilise pas. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous convainc de pécher afin qu'on se tourne vers lui et qu'on se repente et qu'on expérimente la joie du salut. Parce que la culpabilité amène une condamnation. Tu es coupable, tu es condamné, c'est fini pour toi. Qu'on lui coupe la tête, tu vas en prison, c'est fini. Ça, c'est la culpabilité. Tandis que la conviction de péché du Saint-Esprit, c'est « Hé, hey, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est par là. Demande pardon à Jésus qui a tout accompli pour toi et reprends le bon chemin. » Le Seigneur, lorsqu'il nous convainc de péché, c'est pour qu'on revienne dans la bonne direction. Avec la conviction de péché que donne le Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu est Dieu de l'espérance. Et que lorsque tu vis de la culpabilité, il n'y a pas d'espoir. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il va y avoir le jugement dernier, Dieu va ouvrir des livres dans lesquels toutes nos actions ont été écrites. D'accord Et des fois, on pense que Dieu se souvient de tout ce qu'on a fait, dit ou pensé, ou pas fait, ou pas dit, ou pas pensé. Et puis qu'il nous accuse avec ces choses. Mais la Bible nous dit que Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Fait que sur la page où il est marqué ton nom, il n'y a rien. Et chaque fois que tu fais une niaiserie, chaque fois que tu fais une bêtise, une erreur, que tu n'écoutes pas, que tu fais la tête de cochon, que tu fais l'âne, que tu fais tout ce que tu veux et que quelque chose devrait s'inscrire sur cette page, quand on écrit, il n'y a rien qui reste. Parce que le sang de Jésus te purifie. Parce que si tu marches dans la lumière, j'en ai parlé il y a quelques semaines, si tu marches dans la lumière, le sang de Jésus te purifie constamment. Constamment. Fait que même si on voulait écrire quelque chose sur cette page, il n'y a rien qui reste. Ça, ça, on ne peut pas écrire une lettre, ça, elle, elle s'efface tout de suite, il n'y a rien qui... T... C'est comme si le stylo ne fonctionnait plus. Par contre, le diable, lui, tient la liste de tes péchés. De ceux que tu as fait et de ceux que tu n'as pas fait. Parce que c'est un menteur, c'est un calomniateur. Et lui, il t'accuse. Et il t'accuse. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je choisis la culpabilité et je viens en accord avec le diable. fait que je suis dans le camp du diable. Le problème, c'est que le diable, lui, son but, c'est voler, égorger, détruire. S'il me vole, j'ai moins de choses après. Et la culpabilité, en général, on ne ressent pas euh, enrichi. S'il m'égorge, ça fait mal. S'il me détruit, ça va mal aussi. La culpabilité, c'est venir en accord avec le diable. Et plus je viens en accord avec le diable, je suis d'accord avec lui. Je dis oui, tu as raison. Que ce soit vrai ou que ce soit un mensonge, que ce soit quelque chose que j'ai vraiment fait ou que ce soit quelque chose que je n'ai pas fait ou que je pense avoir fait, que je ne suis même plus si c'est un péché ou si ce n'est pas un péché, peu importe. Dès que je viens en accord avec le diable, je lui donne un pouvoir dans ma vie. Plus je suis d'accord avec le diable, plus il a de pouvoir dans ma vie. C'est un petit peu comme vous étiez vous tranquille. Et puis, euh, on sonne à la porte. Et là, c'est le diable qui se présente. Et il vient avec de la culpabilité. Et vous, vous en ressentez déjà un petit peu parce que votre conscience vous accusait. Vous n'aviez pas encore compris tout ce que Jésus a fait pour vous. « Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Viens, on va prendre le café, tu vas m'expliquer tout ça. Je vais me sentir mieux. » Si tu prends le café avec le diable, ça va aller mal. Tu vas te sentir vraiment plus mal après. Et tu sais ce qui va se passer c'est quand tu vas dire « Ok, je pense que j'ai compris, tu peux repartir. » Il va dire « Non, non, je reste ici. Je suis bien ici. Je vais refaire du café. » Parce que le diable, tu sais ce qu'il va te dire Il va dire « Non, mais c'est parce que ce que tu me parles là, oui, c'est vrai, mais tu sais, il y en a d'autres encore. Tu devrais te sentir plus coupable. Et là, il va te rappeler des choses que tu as oubliées ou des choses qui ne sont même pas vraies. Et tu vas te sentir encore plus mal. Et il va falloir beaucoup de café parce que tu vas passer les jours et les nuits. Même la nuit, tu ne pourras plus dormir parce que le diable va te parler sans arrêt. Il va t'accuser, 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 t'accuser. C'est son boulot. Et quand tu te retrouves écrasé par la culpabilité, tu es paralysé. Il n'y a plus rien de bon pour toi. T'arrives plus à croire, t'arrives plus à louer le Seigneur, t'arrives plus à prier, tu ne te sens pas digne, tu ne mérites plus la grâce, tu, la grâce c'est comme c'est juste bon pour les autres, et puis le Seigneur, tu ne te rends pas compte. Ensuite de ça, dans, au bout de quelques temps, le diable va te dire, tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit, mais tu crois que tu es tellement coupable de tout, tu as tellement compéché, confessé des péchés que tu n'avais même pas fait, que tu dis, bah, après tout, un de plus, un de moins. Le problème c'est que le blasphème dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être pardonné, alors c'est le désespoir. Fini pour toi. Et ça, c'est une des ruses classiques du diable. Il fait ça avec tout le monde. En tout cas, il essaye. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez déjà cru un moment avoir fait le bassin dans le Saint-Esprit C'est normal, il s'est essayé avec vous. Hein. En général, quand il essaye ça, c'est parce qu'il veut vraiment essayer de vous détruire, parce qu'il a peur de vous. La bonne nouvelle. Apocalypse, chapitre 12. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant » est-ce qu'on peut dire « maintenant »?« Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas ou précipité, suivant les versions, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On va faire une pause ici. La bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est fait, c'est accompli, Jésus est venu avec le salut. Par sa puissance, il nous délivre de la puissance du péché. Et il nous donne son règne, il vient régner dans nos cœurs. C'est lui, ce sont ses pensées qui viennent en nous. Et le pouvoir de son Christ, Jésus est tout puissant. Et ce pouvoir que Jésus a acquis pour nous, il devient disponible pour nous. On en a parlé la semaine dernière, il nous donne son autorité. Et ça, on a besoin de comprendre ce qu'a fait Jésus, ce qu'a fait Jésus. Maintenant le salut est arrivé donc au ciel. Imaginez, il y a, Imaginez, Dieu est sur le trône. On a un nouveau tabouret, il est joli. Dieu est sur le trône et il règne. D'accord Il est à la fois le roi, le tout-puissant, le créateur, le père, mais il est aussi le juge et le saint. Les chérubins, les, les séraphins le volent autour de lui avec les six pères on en a parlé il y a quelques mois, et il chante Saint, Saint, Saint est le Seigneur les ». Les anges qui sont devant les 24 saints se prosternent devant sa sainteté, devant sa gloire. Les multitudes d'anges, des rachetés disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Dieu est saint. Et à côté, il y a le diable qui nous accusait. Et il nous accusait devant qui Devant Dieu Jean-Roch a fait ceci, Christina a fait cela, Viorel a fait ceci, Christophe a fait cela, tu ne te rends pas compte, si tu es un bon père, tu dois les châtier, et il recommence. Et là, Jésus arrive. Et quand Jésus arrive avec son propre sang dans le temple au ciel, devant l'autel, il vient déposer devant Dieu son propre sang. Et Dieu accepte le sang de Jésus. Et ça, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Dieu accepte le sang de Jésus. Il ouvre le livre où Jean-Roch, Christophe, Diorel, et Christina, si je ne veux pas que vous partiez condamnés, j'ai oublié personne. Il y avait leur nom et le sang de Jésus est face. Et là, le diable continue d'accuser. Et Dieu regarde. Jean-Roch Non, c'est parce qu'il n'y a personne. Tais-toi maintenant. Christina il n'y a rien du tout sur sa page, tais-toi maintenant. Christophe, oh il est couvert aussi par le sang de Jésus, tais-toi maintenant. Et là ce qui se passe, c'est que le diable n'a plus rien à dire. Et Dieu, ça le fatigue, il continue de parler des choses qui ne sont pas vraies. Alors il lui dit Va t'en maintenant. Comme il ne veut pas partir, ils le mettent dehors. Les anges l'escortent et il se retrouve précipité sur la terre. Il n'a plus accès au ciel pour nous accuser. Il a été jeté à bas. D'accord? même Dieu, il n'écoute pas. Maintenant, il est arrivé sur la terre. Et c'est ce que nous dit le verset suivant. Verset 11. Mais eux, il est parlé de qui Il est parlé de, de nous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand le diable arrive sur terre, il continue la même job qu'il faisait au ciel, sauf qu'il l'a fait avec nous et continue de nous accuser. Il arrive près de Jean qui il commence à l'accuser. « Regarde ce que tu as fait dans l'avenir, dans le passé. Voici ce que tu as fait, voici ce que tu fais, voici tes manquements et tout ça. » Et là, tu as deux possibilités. Soit tu viens en accord, tu dis « Oui, c'est vrai, on va prendre le café ensemble. J'embarque dans la culpabilité. J'accepte la culpabilité. Soit tu dis « Attends un petit peu là. Jésus-Christ, mon sauveur, a versé son sang pour moi. Son sang a effacé mes péchés. » L'acte qui me condamnait a été effacé. Dieu m'a justifié. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alors tais-toi maintenant. Et je, je commence à parler, il y de la parole de leur témoignage. Je commence à dire, je commence à déclarer ce que Jésus a fait pour moi. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a pardonné. Je suis injuste. Il m'a glorifié. Je lui appartiens. Il a effacé mes péchés. Et alors qu'est-ce qui se passe Il est vaincu une deuxième fois. Il a été déjà vaincu une première fois. Mais pour que cette victoire prenne place dans ma vie, que je sois libre de la culpabilité, j'ai un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, c'est que je dois croire la puissance du sang de Jésus. Et je ne dois pas juste le croire dans un coin de ma tête et être rempli de culpabilité. Je dois remplir ma tête du sang de Jésus au sens de ce que Jésus a fait pour moi, de cette vérité, et je dois le déclarer. Il faut que ce soit comme, mais non, je suis injuste. Je dois arrêter de dire je suis un pécheur, je suis injuste. Jésus m'a glorifié. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Jésus m'a pardonné. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis mort au péché. Jésus m'a sauvé. Donc si je ne viens pas en accord, avec le diable, par la culpabilité. La culpabilité qui ne vient jamais de Dieu. Hein? Jamais de Dieu. Dès que j'embarque dans la culpabilité, je ne suis pas dans le camp de Dieu. Là. Je dois venir en accord avec qui Avec Dieu. Il y a deux personnes qui pensent des choses vraiment différentes de toi. Il y a Dieu et il y a le diable. Choisis qui tu veux croire. Nous devons venir en accord avec Dieu. Pourquoi parce que c'est lui le juge suprême. C'est lui. Alors, on a de la facilité à croire, enfin, en général, quand on commence à donner sa vie à Jésus, on croit facilement que Dieu est plus grand que le diable. Parenthèse, si vous, si vous croyez au ying et au yang, vous savez ces symboles chinois-là, à moitié rouge, à moitié noir, à moitié blanc, avec un point blanc dans le noir, point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc, ça c'est une mentalité qui dit que... Le bien et le mal sont coexistants, coéternels et puissants, égaux en force. Mais ce n'est pas du tout biblique. Et si vous avez ça chez vous, là, jetez ça à la poubelle. La vérité, c'est que Dieu est tout-puissant, éternel, créateur de toutes choses, de toute éternité. Il n'a pas été créé. Un jour, il a créé les anges. Certains se sont rebellés parmi eux, celui qui est devenu Satan l'adversaire. Il a déjà été jugé, condamné, son temps est compté et il sera jeté en enfer pour l'éternité, on n'entendra plus parler. Mais du début à la fin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est Dieu. Et Dieu est tout-puissant, et le diable est vraiment tout petit. Vraiment tout petit comparé à Jésus. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, on a un peu du mal à... On arrive à plus ou moins à le comprendre, d'accord si on a lu un petit peu la Bible. Maintenant, des fois, ce qui se passe, c'est que nous n'acceptons pas le jugement de Dieu. Nous n'acceptons pas ce qu'il a dit, lui. Maintenant, si je m'oppose à Dieu, moi, avec ma conscience, ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'humilité de dire, « Ah oh oui, mais moi, je ne me pardonnerai jamais. » Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil. Comment ça, pasteur Mais oui. Romains chapitre 8, verset 29. On revient au verset qu'on a lu tout à l'heure. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né premier d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Ça, on aime ça. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce Si je crois vraiment que Jésus est mort pour moi à la croix, que son sang a coulé pour moi, alors je dois croire aussi que j'ai accès à tout par grâce. Pour moi. Et il veut me le donner à moi. Qui accusera ceux que Dieu a choisis C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton pasteur. C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé ou ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est lui qui dit le verdict. Ce n'est pas toi. Fais quand tu dis « moi », Dieu dit « mais moi je pense que... » T'as pas bien compris Si tu vas en cours, tu vas à la cour municipale, tu vas à la cour des créances tu vas dans la cour de la cour supérieure, je ne connais pas toutes les cours, les juridictions du Québec, mais il y a un moment, tu peux arriver à la cour suprême. Par définition, la cour suprême, il n'y a rien au-dessus. Si à la cour suprême, ils ont dit quelque chose, tu ne peux pas aller plus haut. C'est la cour suprême. D'accord Tu peux faire appel de plein de décisions, tu peux demander des arbitrages, des médiateurs, des, des refaces le procès, tout ce que tu veux, mais quand tu es rendu à la cour suprême, il n'y a, a pas plus haut. Mais Dieu, lui, c'est le juge suprême de toutes les cours suprêmes. C'est lui. Fait quand je dis, ouais, Dieu a dit le juge de la cour suprême de l'univers, il a dit ça, mais, mais moi je pense que. C'est de l'orgueil. Dieu est le juge suprême. Qui accusera les élus de Dieu ben Pas moi, pas toi non plus. Un des noms de Dieu, c'est l'éternel ma justice, le juge. C'est un de ces noms, c'est qui il est. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive des fois dans une situation où Dieu nous a pardonné, mais nous on ne se pardonne pas C'est parce qu'on a du mal à accepter la grâce de Dieu. Ce n'est pas tellement parce qu'on se dit ah, « j'ai envie d'être orgueilleux », c'est parce qu'on a tellement souffert, on a été blessé, on est, on est tellement honteux, on a tellement euh, mangé de la culpabilité, on a tellement bu le café avec le diable que ce que le diable pense est rendu ce qu'on pense nous, On ne fait plus la différence et que même si Dieu dit des choses, on n'arrive juste pas à le croire, ça nous semble impossible. Et on se retrouve dans une situation où c'est mon propre cœur qui me condamne. Mon cœur me condamne. Je me condamne moi-même. Ça peut arriver jusqu'à des situations extrêmes où des gens se mutilent, des gens se font mal, des gens se parce que je me condamne moi-même. Et c'est rendu que je deviens mon propre juge. Mais c'est Dieu le juge. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 20. Version parole vivante. Si je ne vous en ai pas encore parlé, la version parole vivante est une très bonne version du Nouveau Testament qui va vous aider à beaucoup grandir dans la foi. D'accord Elle est disponible à la librairie, je n'ai absolument aucune action là-dedans, mais vous allez vraiment être béni. Alléluia, merci. Rappelons nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. Il faut que tu te souviennes. Allô, Dieu est plus grand que ton cœur. Et qu'à un moment, il faut que tu acceptes que si c'est Dieu qui le dit, c'est vrai. C'est lui qui a raison. Ce n'est pas tes émotions. Ce pas les pensées qui sont dans ta tête depuis 30 ans. C'est Dieu qui a raison. Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes chers amis, mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, alors nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Et il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissons de manière à lui faire plaisir. Il a le point. C'est que si ma conscience me reproche des choses, je n'ai pas d'assurance devant Dieu. Parce que je sais que je me sens coupable. Oui, je sais que quelque part, Dieu dit que je suis juste, mais moi, je suis coupable, je me culpabilise. Je suis d'accord avec le diable, je suis incoupable. Je n'ai aucune assurance devant Dieu. Je n'ose même pas m'approcher de lui. Je reste dans un coin loin. Et ça, ça nous prive de marcher de notre royauté, ça nous prive de marcher de notre identité, qui nous sommes avec Jésus. Sérieusement, quand vous vous approchez devant Dieu, est-ce que vous avez de l'assurance? Si Dieu apparaissait là maintenant, là, et qu'il qu se proposait de vous bénir, la Bible dit qu'il ouvre sa main, il rassasie à souhait tous ceux qui s'approchent de lui. Dieu est là et il ouvre sa main. Est-ce que vraiment vous auriez l'assurance de venir prendre quelque chose dans sa main? Si Dieu disait, les justes, venez, est-ce que vous oseriez vous lever de votre place et venir? Parce que ce n'est pas ce que je chante, ce pas les versets bibliques que j'ai appris par cœur qui sont importants, c'est ce que je crois vraiment au fond de mon cœur. Est-ce que je crois vraiment que je suis injuste un Une juste. Peut-être que mon cœur me condamne. Alors il faut soumettre nos pensées à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est vrai. On l'a lu tout à l'heure pour commencer le cul, c'est le psaume 103, 103, les versets 9 à 12. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. On a au Québec, si tu vas en Chine ou en Australie, tu es pas mal le plus loin que tu peux aller dans la terre là en avion. Ben, c'est quoi, c'est 15-20 heures d'avion pour aller aussi loin que ça C'est parce que si toi tu es ici et que tes péchés sont à 20 heures d'avion, c'est loin. C'est vraiment loin. Puis ça c'est juste une image qui te nous donne pour dire que c'est vraiment loin. Quand Dieu te regarde, c'est toi qui vois. Ce n'est pas tes péchés, parce que tes péchés sont vraiment loin. Vraiment loin. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu pense. Vraiment, vraiment. Et il faut le croire. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il est plus grand que notre accusateur. Et quand je décide de croire ce que Dieu dit, eh bien, ça s'appelle la foi. La foi, c'est quoi ce pas croire ce que je ressens, c'est pas croire ce que je pense, c'est pas croire ce qu'on m'a dit, c'est croire ce que Dieu dit. Je file poche, je me sens pas à la hauteur, j'ai fait ceci, oui c'est vrai, le diable est venu m'accuser, ma tête est remplie de culpabilité, mais la Bible me dit que Jésus me pardonne. Alors je décide de croire, je place ma foi en action qu'il m'a pardonné, que c'est fait. Moi ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis, euh, je demandais toujours pardon. Puis, je pensais que, quand j'avais fait quelque chose, je devais demander pardon, puis demander pardon encore, puis demander pardon encore, jusqu'à ce que je me sente mieux. Puis, je pensais qu'une fois que je me sentais mieux, alors peut-être je commençais à être un peu pardonné. Puis, après ça, il fallait que je le fasse encore, jusqu'à ce que j'y pense plus. Mais, j'étais rendu à un point où tu fais que demander pardon pour des choses du passé, plus celle d'hier, plus celle d'avant-hier. Puis, à un moment, tu, fais, tu passes ta vie à demander pardon. Puis, je ne me sentais pas bien avec ça. Puis, à un moment, j'ai réalisé, mais, Seigneur, je te demande pardon. Mais là, je ne me sens pas mieux de t'avoir demandé pardon. Qu'est-ce qui me garantit que je suis pardonné Est-ce que c'est ce que je ressens Ou est-ce que c'est ce que tu dis et la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit que si quelqu'un a péché, qu'il le confesse à Dieu et il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et pour nous purifier, nous laver de toute iniquité. Ça, c'est ce que dit Dieu. Fait qu'au moment où je dis, Seigneur, je te demande pardon, le pardon qui était rendu disponible parce ce que Jésus a fait, qui était déjà là, est comme téléchargé à mon compte. C'est comme un virement électronique. Oui, confirmé, c'est fait. Parce que Jésus a déjà tout accompli, c'est fait. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Qu'est-ce qui va faire que je vais le sentir C'est parce que je vais décider de renouveler mes pensées et de remplir ma tête de ce que dit Dieu et que je vais arrêter d'écouter le diable et de venir en accord avec la culpabilité je vais vider ma tête de tout ça et que je vais dire, et je vais le déclarer de ma bouche, je suis pardonné. Et je vais dire merci Jésus parce que tu m'as pardonné, merci parce que je ne le mérite pas, mais merci parce que c'est fait, merci parce que j'ai rien à faire de plus, merci parce que ton sang est suffisant, et merci parce que, que je le sente ou que je le sente pas, c'est fait, tu m'as pardonné. Si je laisse la honte de mes anciens péchés se développer, et si je la cultive par l'introspection, c'est savez ce que c'est l'introspection C'est tu t'examines toi-même. Oui, je sais, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Mais si tu le fais trop, tu vas avoir des problèmes. Parce que si tu regardes juste à toi, il n'y a pas d'espoir là. L'espoir, il est en Jésus. Il faut que tu vois Jésus en toi. Je vais en venir à douter que Jésus a tout accompli. Oui, il accomplit tout, ça, mais ça. On va se mettre à douter de la suffisance du sacrifice de Jésus. Je ne suis pas sûr que ça, Jésus me pardonne. Mais oui, mais ça veut dire que tu as besoin d'un deuxième sauveur. Est-ce que, est que ça veut dire qu'il faut que Jésus meure encore pour toi Et on doute de la suffisance du sacrifice de Jésus Jésus a tout accompli. Donc, on va prier maintenant. On va prier pour plusieurs choses. Premièrement, on va prier pour que Jésus renouvelle nos pensées. La Bible dit que, comme un homme pense, tel il est. Si je pense que je suis coupable, alors je vais agir et me comporter comme un coupable. Il faut que je croie vraiment que je suis juste. Il y a deux types de personnes ici qui souffrent de culpabilité. Il y a ceux qui n'ont pas demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Vous n'allez pas demander pardon à Dieu, il faut demander pardon. Et il y a ceux qui l'ont fait, mais qui ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Alors on va prier maintenant. Je vous invite à fermer vos yeux. Si on pouvait fermer la porte ici de la garderie, ce serait appréciable. Alléluia. Est ce qu'on pourrait avoir un petit peu de piano, Jonathan, s'il te plaît? vous pouvez jouer un vase d'argile tranquillement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller au tribunal. Peut-être des gens ici, vous êtes vous trembler quand je dis tribunal, vous tremblez. Mais on va aller au tribunal avec Jésus qui est notre avocat auprès du père. C'est un avocat qui est gratuit et qui gagne toujours sa cause. Alors j'aimerais que vous puissiez vous imaginer Jésus à côté de vous et on s'approche d'une grande porte qui est le tribunal de Dieu. Et alors que vous entrez dans le tribunal de Dieu, il y a des anges qui sont là et il y a un trône imposant, glorieux. Sur ce trône, quelqu'un est assis. Il y a tellement de lumière et de gloire qui émanent de ce trône que vous avez de la difficulté à voir qui c'est. Mais nous savons que c'est notre Père, Dieu. Et alors là, dans ce tribunal, il y a quelqu'un qui est là pour vous accuser. C'est l'accusateur. Peut-être que pendant un temps, vous en rajoutez vous-même. Parce que vous dites, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, je l'ai fait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ce que je mérite. Alors que vous essayez de parler, Jésus vous fait signe de vous taire. Et c'est lui qui parle à votre place. Jésus présente son sang au Père et il dit celui « Celui-ci, celle-ci est ma fille, il est mon fils, je l'ai racheté et voici le prix de son rachat, voici mon sang. Et Jésus applique son sang sur la liste de vos condamnations. Et le Père va prononcer maintenant un verdict. j'ai pris qu'il vous le dise dans votre cœur. Seigneur, je te prie maintenant au nom de Jésus de communiquer le verdict spécifiquement pour ce péché ou ces péchés qui, qui amènent une honte ou une culpabilité particulière à tes enfants. Je prie Père au nom de Jésus que tu leur donnes ton verdict. Le Seigneur vous déclare juste. Le Seigneur vous acquitte. Si à quelque chose vous ne lui aviez pas demandé pardon encore, le Seigneur vous le montre. Demandez-lui simplement pardon. Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait ou dit telle chose. je reçois ton pardon. Que le sang de Jésus vienne effacer ce péché. Alors, vu qu'il n'y a plus de charge contre vous maintenant, que vous avez été acquitté. Votre casier judiciaire est vierge. Vous êtes libre. Il y a deux gros anges qui sont là, très forts. Ils ne sont pas là pour vous emmener en prison, mais ils emmènent le diable. et Ils le font sortir du tribunal et ils lui ferment la bouche. Et vous êtes libre, libre de sortir et de marcher dans sa grâce. J'ai prié maintenant pour que le Seigneur vienne remettre à zéro votre conscience. Parce que lorsque notre conscience nous a accusés pendant longtemps, c'est comme un... Un disque qui tourne sans fin, c'est comme des pensées automatiques. On n'arrive pas à penser autrement. On n'arrive pas à se voir autrement que coupable. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que notre conscience peut être corrompue par le péché même. Et le Seigneur veut régénérer notre conscience. Alors si vous vous êtes accusé, si vous avez tendance à vous accuser, à vivre dans la culpabilité, que vous vous condamnez vous-même. D'abord, il faut que vous décidiez de vous pardonner vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous ne vous pardonnez pas. Peut-être parce que vous avez cru que vous étiez impardonnable. Ou qu'il y a une telle, un tel poids de honte qui est sur vous, que vous ne pensez pas que c'est possible. Peut-être que vous avez du dégoût envers vous-même. Mais il faut décider de vous pardonner. Parce que Dieu est plus grand que votre cœur. Dieu est plus grand que votre cœur. Vous pouvez soit résister à sa grâce, soit capituler, parce qu'il est plus grand que votre cœur. Alors, si vous voulez pardonner, je vais vous dire dans une prière maintenant. Vous n'avez pas besoin de le crier à plein poumon, mais juste, juste dans un souffle, que ça sorte de votre bouche pour que ce soit une déclaration. Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui et je choisis de me pardonner. Et dites à Jésus pourquoi vous vous pardonnez. Pardonne pour les conséquences. Et dites à Jésus quelles sont ces, les conséquences de ce que vous aviez fait ou dit qui vous ont amené de la souffrance. Je renonce aujourd'hui à l'amertume envers moi-même. Je renonce aujourd'hui à la colère envers moi-même. Je renonce à la haine de moi-même. Je me pardonne. Et je choisis de me voir juste à mes propres yeux. Je décide de m'aimer moi-même. Seigneur, je te prie maintenant que tu renouvelles ma conscience. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant, Seigneur. Toi qui as créé le cerveau, Toi qui as donné à l'homme une conscience, qui accuse. Je prie au nom de Jésus pour une remise à zéro de la conscience. Que les consciences, maintenant, soient purifiées. Père, je te prie de venir mettre ta main, maintenant, dans les cerveaux, de réorganiser le chemin de la pensée, les connexions dans le cerveau. Que ce qui était des pensées automatiques, maintenant, soient supprimées et qu'il de nouvelles pensées, de nouvelles pensées, maintenant, qui viennent. Père, je viens contre tous les effets de la culpabilité, du remords, de la haine de soi, au niveau émotionnel, spirituel et physique je prie Père pour que le système immunitaire soit restauré régénéré je viens au nom de Jésus contre tous les effets des produits chimiques qui sont libérés dans le cerveau lorsqu'on se haït lorsqu'on est dans la culpabilité lorsqu'on est dans l'amertume ce poison que l'on boit et je prie que les effets maintenant de toutes ces substances neurologiques maintenant soient effacés maintenant au nom de Jésus et je prie, Père, maintenant pour une huile de joie. Je prie au nom de Jésus, Père, que ta paix vienne dans les cœurs. Ta paix, Seigneur. Et je prie pour un renouvellement des pensées. Je prie, Père, pour l'assurance des enfants de Dieu à se présenter devant toi. L'assurance, maintenant. J'annule la paralysie et je déclare l'assurance. Au nom de Jésus. Père, je prie pour une révélation de ta gloire, parce que tu as glorifié tes enfants. Que l'accusateur ait la bouche fermée, parce que tes enfants sont couverts par le sang de l'agneau, et qu'ils marchent dans cette identité de juste. Au nom de Jésus. Je prie, Père, maintenant que nous puissions marcher en accord avec toi, avec ce que tu dis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la fin de l'introspection, mes amis. C'est la fin de l'introspection. Il y a trois choses que Dieu nous donne qui sont des sécurités et qu'on n'a pas besoin de faire d'introspection. La première chose, c'est la parole de Dieu. La Bible est comme un miroir qui nous révèle tel que nous sommes. La Bible est comme une épée tranchante qui vient même révéler les motivations profondes et secrètes de nos cœurs. Fait que si je lis la parole, elle va faire son travail. Je n'ai pas besoin de me disséquer moi-même. La parole de Dieu va faire son travail. Hébreu 4.12 nous dit, la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation émoile de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. J'ai juste à lire la parole. Elle va me protéger. Le Saint-Esprit vit en moi. C'est le Saint-Esprit. Si je fais un mauvais pas, il va me le montrer pour me montrer le bon chemin. Je peux lui faire confiance. Il fait sa job. Il dort pas. Sa présence est comme un feu dévorant. Il est la lumière. Plus je passe du temps à sa lumière, plus je vais voir les choses s'il y en a à me montrer. Fait que le Seigneur va me guider. Fait que si je, prends le, si je prends cette discipline de venir dans sa présence et que le Seigneur doit me montrer quelque chose, il va me le montrer. Il va me le montrer. Et si vraiment je n'écoute pas Jésus, que j'arrête de lire sa parole, j'ai des frères et sœurs. Fait que si je décide de me maintenir dans la communion de Jésus, dans la communion avec mes frères et sœurs, avec le corps de Jésus, qui se rendent compte que ma vie vraiment de prendre un, une mauvaise direction, ils vont pouvoir me parler. La Bible dit que le fer aiguise le fer les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Des fois, quand on n'écoute pas, quelqu'un va nous dire quelque chose et puis on n'est pas content. Ça nous blesse. Oh, je me sens blessé, je me sens jugé, mais c'est juste vrai parce qu'on était endurci, on n'écoutait plus le Seigneur, fait qu'il a fallu que quelqu'un nous le dise. Et si je reste en communion avec le corps, le corps de Christ va me garder. Alors je dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance au Saint-Esprit. Je dois faire confiance à la parole de Dieu. Je dois faire confiance au corps de Christ. Je dois renoncer à l'introspection. Alors on va faire une prière de renoncement à l'introspection. Ça vous va Si vous voulez, si vous voulez continuer vous d'introspecter, vous pouvez, mais... On va faire une renoncement à l'introspection. Alors globalement, ça dit que qu'on décide de faire confiance à Jésus et puis que on renonce à l'introspection. D'accord C'est bon Alors on va le lire. Alors c'est sur l'écran, puis on va le déclarer ensemble. Père, tu sais que je ne me sens pas bien quand je me sonde moi-même. Alors je décide d'arrêter de le faire. Je choisis de ne plus m'introspecter. Je décide de me reposer sur toi pour que tu me montres ce que je dois réaliser. Je décide de méditer ta parole, car elle est une épée, alors je te prie qu'elle me coupe profondément pour que les motivations de mon cœur soient dévoilées et que je sois gardé de me tromper moi-même. Accorde-moi la grâce d'abandonner ce que tu me révéleras. Je choisis de venir devant toi chaque jour. Ta présence est comme un feu dévorant. Je te prie de brûler en moi ce qui ne te plaît pas. Fais fondre mon cœur jusqu'à ce qu'il devienne comme le cœur de Jésus. Sois miséricordieux envers moi. Je décide aussi de rester en communion avec tes enfants. Tu as dit que le fer aiguise le fer. Alors, je choisis de me laisser aiguiser par mes frères et sœurs lorsque je te suis résistant. Père, utilise ces outils pour former Jésus en moi. Je crois que je suis une nouvelle créature en toi par ta grâce. Je décide de marcher d'après cette réalité tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez la gloire maintenant Alors Jésus a dit, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors je vais prier pour ça. On va se lever et on va terminer. Seigneur, je ne prie pas maintenant comme si tu avais quelque chose à faire parce que tu as déjà tout accompli. Mais je prie maintenant que cette réalité spirituelle qui est déjà disponible soit appliquée dans la vie de mes frères et sœurs. Je déclare maintenant que ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et que ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Alors je prie maintenant, Jésus, cette prière que tu as faite, que la gloire qui t'a été donnée Sois donné maintenant à tes enfants. Je prie au nom de Jésus qu'ils marchent dans cette identité glorieuse, libre de toute forme de culpabilité, remplie de ton assurance, et qu'ils puissent communiquer ton royaume partout où ils vont, sachant qu'ils ont été pardonnés. Que ta gloire vienne sur eux, qu'ils soient revêtus de ta gloire et conscients de cette gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Marchez dans sa gloire.